0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizarnos hoy. Predicaré un sermón con un título realmente extraño. El hombre equivocado con el bastón correcto. ¿Qué significa eso? Dios te ha preparado para ser la persona correcta, para iluminar su amor y poder. Lo que tienes que hacer es mantenerte bien con Él hablaremos de alguien en la Biblia que era el hombre equivocado, pero tenía el bastón correcto. Llama a un amigo y dile que nos sintonice. Busca un lápiz, papel y toma notas. Aprenderás algo hoy. Es maravilloso lo que Dios hará por todos nosotros. Si solo lo escuchamos, si solo obedecemos, es tan sencillo que necesitarás un teólogo para que te ayude a malentenderlo. Mira esto, el hombre equivocado con el bastón correcto. Abra sus Biblias en el capítulo 4, segunda de Reyes, Esperé mucho para predicar este mensaje, casi dos o tres años. Hablé de esto con mi equipo, hace cuatro años. Y hablaré de esto hoy. Diré el título del mensaje en un momento. Capítulo 4 de Segunda de Reyes. Amó a Eliseo el profeta. Era como Elías en dos formas. Eliseo el tisbita, sin registro de su madre, ni de su padre. ¿No quiere decir que no tuviera? La actividad intelectual, el alcance, la investigación, la inducción, el razonamiento han dañado a los teólogos. Hablaré de Eliseo. Él era un hombre asombroso. La gente lo notaba. Eliseo estaba en un campo con un arado y Elías llegó y lanzó su abrigo encima de él. Eliseo solo lo arrojó y comenzó a seguirlo. Se convirtió en su maravilloso sirviente. Se corrió el rumor de que Dios sacaría a Elías de la tierra. Entonces, Eliseo lo seguía y los profetas de Jericó dijeron, Hoy que tu jefe irá a casa. Él dijo, cállense, déjenme en paz. Elías dijo, ¿por qué no te quedas aquí? Eliseo dijo, no, a donde vayas iré. Y otra cosa sucedió después. Elías iba a Betel y le dijo, ¿por qué no te quedas aquí? Dijo, no, a donde vayas iré. Así que los profetas de Jericó y los profetas de Betel decían lo mismo, ¿cierto? Ahora escucha, todos los profetas, a todos los que ves, deberíamos decirles lo mismo. ¿Qué debemos decir? Las palabras de Dios. Pasado, presente, futuro. Aprender, estudiar y aplicarse. Bien, quería decirlo. Dijo, si me ves subir, conseguirás lo que quieras. Lo vio subir y dijo, ¿qué quieres de mí? Platiqué de esto con alguien. Él dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Él no dijo, quiero una doble porción de tu unción. Señoras y señores, lo que atrae a la gente a ustedes es su espíritu. Lo que los mantiene ahí es su unción. Toma nota, te ayudará. ¿Qué atrajo a la gente a Elías? Porque fue jefe de una escuela de profetas, ¿sí? Bien, fue su espíritu. Por eso se sentían atraídos por Juan el Bautista, porque tenía el espíritu de Elías, atrajo a una ciudad para escucharlo, predicar el evangelio, y no hubo milagros en su ministerio. ¿Qué los trajo? Su espíritu. El espíritu de Elías, pero su unción los mantuvo. Cuando Eliseo lo vio subir, recibió una doble porción de su espíritu. La primera prueba de esto es, vamos a regresar, tiene el manto de Elías. Hay 50 profetas al otro lado del río, haciendo esto, observando. ¿Qué estás haciendo? Camina al río Jordán, toma ese manto y lo golpea. Se abre el río Jordán. ¿Qué dijeron los profetas? El espíritu de Elías está en Eliseo. El espíritu atrajo a los profetas a Eliseo. Y su unción los mantuvo. Se convirtió en jefe de la escuela de profetas, de la que Giesi formaba parte. ¿Comprendes? Trató de relacionarlo. Al entenderlo, sabrás de lo que Dios habla. Así que tu espíritu atraerá a la gente. Tu unción los mantendrá. A menos que cambies de opinión, a menos que tú... ¿Qué significa esto para ti? Ves a alguien y dices... Bueno, titubean. Katy hace gestos con las manos. Cuando trato de hablar, dice, habla con la mano. Yo digo, escúchame, y dice, tiempo fuera. Así es como me ignora, ya sabes. Eliseo es un buen hombre. Escucha esto. Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículo 8. Versículo 8, «Aconteció que cierto día», pon atención, «pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante». Las mujeres son geniales. «¿Quién lo invitó insistentemente a comer o a cenar?». Sucedía que cada vez que él pasaba, entraba ahí a comer. Versículo 9, Versículo 9. «Entonces ella dijo a su marido, «He aquí, yo sé que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios». Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 10. Hagamos un pequeño cuarto en la azotea y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para él, a fin de que cuando venga a nosotros pueda quedarse allí. Versículo 11. Aconteció que cierto día, él llegó por allí, subió al cuarto y se acostó allí. Así es. Ahora, Giesi es parte de la escuela de profetas, porque el espíritu de Eliseo lo trajo y su unción lo está manteniendo. Pero Giesi cambió de parecer. Escucha esto. Eliseo no lo sabe. De lo contrario, no lo hubiera dejado estar en la escuela. Hay mucho que Dios no nos dice. Mira esto. Versículo 12, Entonces dijo a Giesi su criado, Llama a esa Tsunamita. Cuando la llamó, ella se presentó delante de él y Eliseo dijo a Giesi, Dile, he aquí, tú te has preocupado de nosotros con todo este cuidado. ¿Qué se puede hacer por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Pero ella respondió, Yo habito en medio de mi pueblo. Dijo, no necesito que me den nada. Estoy bien. Versículo 14. Eliseo preguntó, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, a la verdad ella no tiene hijos y su marido es viejo. Entonces Eliseo dijo, llámala. Él la llamó y ella se detuvo a la puerta. Versículo 16. Entonces él le dijo, el año que viene por este tiempo tú abrazarás un hijo. Ella dijo, no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Las mujeres saben cuando algo no es verdad. No me mientas. Esta mujer quiere un bebé. Bien, sabemos que tuvo un bebé. El niño crece y los accidentes ocurren. Versículo 18, cuando el niño creció, sucedió cierto día que fue a donde estaba su padre y los segadores, y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza, se cayó y se lastimó. Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre, lo tomó y lo llevó a su madre. El niño estuvo recostado sobre las rodillas de ella hasta el mediodía. Luego murió. No hay peor tragedia en el mundo que perder a un hijo. Entonces ella subió, lo acostó sobre la cama del nombre de Dios. Sí. Ella sabía dónde estaba la unción. Cerró la puerta y salió. Versículo 22, voy a continuar. Después llamó a su marido y le dijo, te ruego que me mandes uno de los criados y una de las asnas para que yo corra hacia el hombre de Dios y regrese. Él preguntó, trata de detenerla. ¿Para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva ni sábado. Y ella respondió, paz. Alguien pudo... Pudieron decirle, cariño, Dios te ha dado la gracia. Entierra a tu chico y ve a casa. Pero no vivía por gracia. Ella vivía por fe. Le dijo a su marido, no me importa, en esencia, no me importa si está muerto, él estará bien. Creo en el mensaje de gracia, lo creo, pero vives por gracia, y la razón es porque vives por fe. Escucha, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho a la gracia de Dios. Todo se relaciona. Ella dijo, estará bien versículo 27, cuando ella llegó al versículo 27, «Al monte, al hombre de Dios se asió a sus pies, Giesia se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios le dijo, «Déjala, porque su alma está en amargura». El Señor me ha encubierto el motivo. Eliseo no lo sabe y no me lo ha revelado. Y después, ella dijo, ¿Acaso pedí yo un hijo a mi Señor? ¿No te dije que no me llenaras de falsas esperanzas? Si dices algo a una mujer, no le mientas, no lo olvidará. Versículo 29. Entonces él dijo a Jesse: ciñe tus lomos, toma mi bastón. Subraya esto, en tu mano y anda. Y si encuentras a alguien, no lo saludes. No hay tiempo para hablar con la gente. Si alguien te saluda, no le respondas. Y pon mi bastón sobre la cara del niño. La madre del niño dijo, vive el Señor y vive tu alma que no me apartaré de ti. Dijo, no me iré a ningún lado si no vienes conmigo. Entiendo esto. Katy es así. Ella dice, no irás a ninguna parte sin mí. Tienes que vivir 123 años. La Biblia dice que tienes una promesa de 120. Eso sobrepasa la palabra. Ella dice, sí, pero te quedarás. No irás a ninguna parte sin mí. Llegaré a los 120, tú a los 123, caeremos y moriremos. Si Jesús se demora. Ahora, versículo 31. Entonces, él se levantó y la siguió. Giesi se adelantó a ellos y puso el bastón sobre la cara del niño. Pero este no habló ni reaccionó. De modo que Giesi volvió al encuentro de Eliseo y le dijo, el niño no se ha despertado. El título del mensaje de hoy es El hombre equivocado con el bastón correcto. El hombre equivocado con el bastón correcto. Es el título de este mensaje, leeré un poco más. Versículo 32. Cuando Eliseo llegó a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces entró, cerró la puerta detrás de ellos dos y oró al Señor. Después subió y echó sobre el niño su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Luego se volvió y se paseaba por la casa de un lado a otro. Después subió y se tendió sobre el niño y el niño estornudó siete veces. Luego el niño abrió sus ojos. Entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo, llama a esta Tsunamita. Él la llamó y cuando ella entró, Eliseo le dijo, «Toma a tu hijo». Cuando ella entró, se echó a los pies de él y se postró en tierra. Después tomó a su hijo y salió. ¿Por qué no funcionó el bastón? Giesi era un representante de Eliseo. Había poder en ese bastón, al igual que en la vara que Moisés arrojó ante el faraón. El hombre equivocado. Él estuvo alrededor de este profeta. Puedes estar cerca de grandes personas de Dios y no recibir lo que dicen debido a la actividad intelectual, al alcance y la investigación, a la inducción y el razonamiento. Tu mente trata de averiguar algo cuando lo desconoce. Tu espíritu transforma tu mente para entender y el poder de ese bastón. Toma nota. El bastón es inútil sin el espíritu y el poder de la persona que lo está usando. Giesi carecía de esto. El bastón es inútil sin el espíritu y el poder de la persona que lo está usando. Veremos más adelante cómo la lepra siguió a Giesi y a su familia por hacer cosas terribles. Entonces, ¿por qué Eliseo no lo despidió? Porque no lo sabía. He contratado a personas que pensé que aún seguirían conmigo y tuve que despedirlas. No los contraté para despedirlos. Rompieron el pacto. Pero Dios no me dijo que lo harían. Me usó para darles la oportunidad de hacer lo correcto, hacerlo correcto y hacerlo bien. El bastón es inútil sin el espíritu y el poder de la persona que lo usa. Verás, el poder divino no funciona a ciegas, sino conforme a leyes sagradas. Jesse no lo entendió. Él solo puso el bastón y dijo, haz lo tuyo. No entendió lo que había en él. No entendió el poder de su jefe. El poder divino no funciona a ciegas, sino conforme a leyes sagradas. Lo que hace de nuestra nación, una nación, son las leyes. Todo hombre malo arruina lo que toca. Ninguna vida podría llegar a ese niño. La petición de oración de esa mujer no fue contestada. Solo porque Giesi arruinó ese poder. ¿Entiendes esto? Él solo pensó, puedo hacer cualquier cosa. Él no seguía a su padre espiritual. ¿Comprendes? El bastón es bueno. La mano que lo sostiene es mala. Anota eso. El bastón es bueno, pero la mano que lo sostiene es mala. Ese bastón tiene poder, pero la mano de Giesi es mala. ¿Ves? Lo arruinó todo. Eliseo le dijo qué hacer. Haz esto y funcionará. Lo diré otra vez. El bastón es inútil sin el espíritu y el poder de la persona que lo está usando. El poder divino no funciona a ciegas, sino conforme a leyes sagradas. El hombre malo arruina lo que toca. El bastón es bueno, la mano que lo sostiene es mala. Y entonces sale y les dice, el niño no ha despertado. Toma nota, para dar vida... ¿Quieres una respuesta? Para dar vida, una persona debe tener vida y tenerla en pureza y abundancia. Para dar vida, una persona debe tener vida y tenerla en pureza y abundancia. Se debe tener más de lo que se necesita, más que suficiente. Ser pleno hasta desbordarse. Cuando tengo oportunidad de dar, ya sea diezmo, primer fruto, limosna o semilla, lo hago. ¿Por qué? Porque quiero. Porque sé lo que traerá de vuelta. No aviento los dados esperando que funcione. Para dar vida, una persona debe tener vida y tenerla en pureza y abundancia. Hablaré de ti, Greg. Cuando oré por ti y ese cáncer en tu garganta, el doctor dijo que no lo lograrías. Saluda para que la gente sepa de quién hablo. Yo tengo vida en mí. No es presunción. Entonces, pregunté a Greg, ¿quieres vivir o quieres morir? Es difícil preguntar a alguien por lo que quiere que ores. ¿Quieres vivir o quieres morir? No estamos lidiando con COVID, ni con gripe o un resfriado. Lidiamos con cáncer. ¿Qué viene a qué? Robar, matar y destruir. Si esto no es satánico, dime qué es. Pero tengo vida en mí. Y en forma de salud. Yo sembraría sanidad y Él obtendría salud. Yo sembré sanidad y Él obtuvo salud. Por eso amo creer en la sanidad. Por eso hay gente enferma, para orar por ella, así que nunca me enfermaré. Porque la cosecha o la sanidad es salud. Verás, debes tener vida. Para dar vida. Y tenerla en pureza y abundancia. Es por eso que no te decepcionaré. Y dirás, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. No estoy parado en mi fuerza sino en la de Dios Todopoderoso. Verás, yo exijo, y luego mando. Exijo al diablo, quita la mano de todo lo que tengo y ordeno a la palabra de Dios que vuelva. Entonces Dios vendrá a mí y dirá, mándame, Jesse, sí, mándame, concerniente a mi palabra. Cuando lo dijo por primera vez, dije, conozco la Escritura, no creo que... Mándame. Entonces dije, ordeno. Por sus llagas soy sano y ordeno que esa sanación se manifieste en salud. No lo conseguirás a menos que tengas vida en ti o algo en lo que trabajar. La mano correcta y el bastón correcto. Señoras y señores, ¿se dan cuenta de cuánta vida tienen que dar? Si naciste de nuevo, recibiste vida abundante de Jesucristo, Dios te dio un espíritu único y unción para lograr tu gran propósito, el propósito de tu vida. Al estar bien con Dios, y usar su poder correctamente, suceden milagros. Ese fue el problema de Giesi. No le fue bien. Tenía un bastón milagroso, pero era el hombre equivocado. Debes hacerlo correcto, porque es correcto. Piénsalo un momento. Giesi estaba inseguro, por eso el bastón de Eliseo no funcionó. El bastón estaba bien, tenía poder, pero las manos de Giesi no eran buenas. Él era el hombre equivocado con el bastón correcto. Ahora piensa en personas que conozcas que son el hombre equivocado con el bastón correcto o la persona equivocada con el bastón correcto. Piénsalo. Responderé una pregunta que recibí días atrás. Es de John y escribe, Amo escucharte hablar de las veces que Dios te salvó, incluso antes de que nacieras de nuevo. ¿Cuál fue tu primera experiencia con Dios? Te diré, fue maravilloso, John. Primero quiero decirte esto. Dios siempre estuvo a mi lado, pero yo no lo sabía. Cuando tenía nueve años, y nunca lo olvidaré, tuve un sueño y vi la cara de un hombre cruzando las nubes como tormentas eléctricas. Y él dijo, teme a Dios, chico, teme a Dios. El Señor me envió ese sueño porque no le temía a nada, aunque tuviera nueve años. Y esto me asustó. Y corrí con mi mamá. Y ella me dijo, ya sabes, siempre fue religiosa. Y dijo, son cosas de Dios. Y dije, estás loca. Eso pensé, aunque tuviera nueve años. Ella dijo, Dios, trata de decirte algo. No le temes a nada, ni a Dios, ni a nada. Y amigo, en realidad, esa fue mi primera experiencia con Dios. Y eso me molestó dos días, pero al tercero me olvidé de ello porque simplemente no me importaba. Ese era el miedo tolerado que contamina la fe. Pero Dios trataba de hacer algo por mí y mostrarme algo, pero no lo aceptaba. Ahora, John, espero haber respondido tu pregunta. No te muevas, volveré enseguida. Queremos mostrarte algunas cosas maravillosas. Mira esto y sé bendecido ahora. Hay un mundo que necesita ser salvo. Nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesús a ese mundo. Por eso nosotros aquí en Ministerios Jesse y Duplantis creemos lo increíble y operamos en lo imposible. Dios nos sigue dirigiendo para seguir ampliando nuestro alcance a más personas, en más lugares y a través de más formas que no habíamos usado. Avanzando hacia las fronteras del ministerio para cambiar más vidas a través de una simple pregunta. Tú... ¿Conoces a Jesús? Escúchame, está comenzando. La luz de Jesús está brillando más y más brillante y más lejos que nunca. Personas de todos lados responden al mensaje de Jesús. Nada impedirá que la luz del amor de Dios llegue a las personas y cambie vidas. ¿Sabías que la duda es un hábito? Lo es, no naces con dudas. Aprendes a dudar con el tiempo. En mi libro, I Never Learned to Doubt aprenderás algo. ¿Qué aprenderás? A retroceder el tiempo y recuperar lo perdido para poder disfrutar de más paz, más alegría, más favor y más bendiciones. La maravilla de la fe es algo puro, algo infantil. La fe es lo único a lo que Dios responde. Cuando no aprendes a dudar, la vida es mucho mejor. I Never Learned to doubt Es mi nuevo libro. Consíguelo hoy. Espero que hayas disfrutado este mensaje. Sabes, amo mi libro I Never Learned to Dub. Es de mis favoritos. Me encantó escribirlo porque habla mucho de mí. Yo no sé dudar en absoluto. Siempre lo digo, la duda es una anemia mental. Si quieres mantener la fe y recibir todo lo que Dios tiene para ti, te animo a conseguir una copia. La duda es ateísmo inconsciente. Al dudar de la palabra de Dios, dudas de su existencia. ¿Cómo es que lo sé? Juan capítulo 1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Al dudar de la palabra de Dios, dudas de su existencia. Es ateísmo inconsciente. Este libro cambiará tu vida. Consíguelo. Ve a jdm.org y pídelo ya. Es la oferta de mayo. Te bendecirá. Ahora quiero saber, ¿ya tienes nuestra app gratuita? Sí, es gratuita. Sí, la aplicación JDM. Esta te da acceso a cientos de mensajes de Katy y míos, a programas increíbles en línea y a eventos en vivo. Hacemos de todo y lo hacemos por ti. Estés donde estés, podrás vernos en todo momento, donde sea, por la aplicación JDM. Tendrás todo a la mano al descargarla. Y escucha esto. Hemos añadido una lista de reproducción en español. Descárgala hoy y serás bendecido. Socios, agradezco todo lo que hacen por el ministerio. Su fiel apoyo financiero es muy importante para llegar a más personas y cambiar vidas, un alma a la vez. Siempre lo diré, en 47 años de ministerio, no hemos tenido un déficit financiero. Y es por ti. Yo confío en ti y tú en mí. Los dos confiamos en Dios y hacemos este trabajo. Nada es demasiado pequeño o grande. Tenemos grandes proyectos en marcha. Siempre me preguntan, ¿cuándo te retirarás? Yo creo que nunca lo haré. Cuando lo pienso o lo considero, Dios me da más proyectos y trabajaré en ellos. No seré perezoso con tu semilla. Llegaré a la gente. Si envías mil dólares, habrá mil personas salvas. No pagaré por ellos, pero el 100% va al evangelismo mundial. Estamos libres de deudas, tenemos todo cubierto, no necesitamos nada. En serio, nada. Pero usaré mil millones de dólares para salvar a mil millones de personas. Te veo la próxima semana. Este es Jesse diciendo, los amo. Nos vemos. Bye, bye. Adiós. Creo que Dios ha colocado dentro de cada uno de nosotros un profundo deseo de vivir una vida mejor, ya sea una vida libre de dolor, miedo o falta de cualquier tipo. Dios quiere que eso pase por ti. En mi libro, Estás Diseñado para una Vida Gloriosa, descubrirás cómo lograr la mejor vida que Dios tiene para ti. Ya sabes, mucho antes de que tomaras tu primer aliento, Dios ya te había diseñado para una vida gloriosa. Estás Diseñado para una Vida Gloriosa, disponible en jdm.org. Anímate con perspicacia y sabiduría divina al escuchar el podcast de Ministerios Jesse Duplantis. Jesús dijo, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Vienes audazmente al trono de la gracia. Cada enseñanza de Jesse y Katy fortalecerá tu fe y te inspirará a vivir una vida próspera en Jesucristo. Empieza a caminar en victoria con solo un clic. Suscríbete hoy al podcast de Ministerios Jesse Duplantis. Cuando la virtud deja a la persona con el bastón, como a Giesi, el bastón muere. Verán, señoras y señores, debemos aprender a ser espíritu diariamente. Debemos llegar a la plenitud de la estatura de Cristo.